0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: E essa é a grande pergunta que a gente acaba tendo. Vender te ajuda a escrever um livro? Eu vou te dizer que sim e vou... É, ele te ajuda por quê? Ele te ajuda a escrever o livro? Eu vou te dizer que sim, porque nós hoje vamos quebrar um paradigma de que vendedores não gostam de escrever. Eu, quando trabalhava, tanto como vendedor ou como supervisor, gerente de vendas, eu, eu sempre tive a sensação de que o vendedor não gosta muito de fazer relatório. Né? É um negócio muito chato. Eu, quando era vendedor, fazia o relatório e depois, como chefe, eu comecei a ler relatórios. E aí, conversando com colegas, eu via que muitos chefes não liam os relatórios. Então, provavelmente, era por isso que os vendedores não gostavam de fazer. né? E exatamente pensando nisso aí, nesse paradigma, que eu falei não, nós temos que dar um basta nessa situação, vamos quebrar esse paradigma. Mas aí você me pergunta, como que você vai quebrar esse paradigma, Paulo? É exatamente analisando as semelhanças que existem nos dois métodos que a gente tem. Tanto para vender, que é o que a gente faz normalmente a vida toda, quem é vendedor, como a, a, o que a gente tem que ter para poder começar a se tornar um escritor. Tudo existe um método. Né? Então, essa pergunta que eu fiz, se vender é igual a escrever um livro, eu vou te falar que é, e é verdade. Se você pensar bem, a sua vida ela começou com o planejamento de trabalho. Eu eu não estou falando planejar um trabalho imediato, alguma coisa rápida, eu estou falando quando você decidiu ser vendedor. A sua decisão de vendedor ela foi para se preparar para enfrentar todas as situações que uma negociação poderia trazer. E aí você teve que fazer o quê? Você teve que estudar, Técnica de negociação e começou a batalhar nisso, que é onde vocês chegaram. Eu não vou ensinar o Pai Nosso o Vigário, porque vocês já fizeram vários cursos de vendas, vocês são super capacitados, principalmente aqui no Cresce, né, que vocês têm a TV Cresce, que, que diariamente dá treinamento para vocês. Né? Mas quando vocês, vendedores, pensam em escrever um livro, é a mesma coisa, porque o mesmo planejamento que você faz para o trabalho de vendas, é o que você vai fazer para o seu trabalho de escrever. Você vai ter que avaliar que tipo de material você vai usar vai ser necessário para o seu trabalho, se você vai anotar um caderno, se você vai usar um computador. Tem gente que não gosta de escrever na tela porque a revisão fica um pouco mais difícil. Tem gente que gosta por causa do corretor ortográfico. Mas isso tudo é uma coisa que vai estar embutida no seu planejamento. Aquele planejamento que você faz. Eu sei que tem muito vendedor, aliás, o brasileiro, de uma maneira geral, ele não gosta muito de planejar. Ele gosta muito de executar, ele gosta muito de ver resultado, mas não gosta muito de planejar. É necessário, é muito necessário. Então, agora que você já sabe que você precisa planejar para vender e precisa planejar para escrever um livro, você chega na segunda parte, que é a definição do modelo que você vai seguir. Quando você começou a trabalhar com imóvel, você teve que estudar quais seriam as condições de venda que o imóvel teria. Se você ia fazer uma venda à vista, se você ia fazer uma venda financiada, como é que você iria conseguir esse financiamento, que documentação você teria que fazer. Ou seja, você teve que, que fazer todo um modelo para poder aplicar o seu conhecimento na prática. Para você escrever um livro, é a mesma coisa. Você quando vai escrever um livro, você tem que primeiro escrever, escolher. Se você vai escrever um conto, se você vai escrever uma novela, se você vai escrever um romance, né? Ah, o Charlie Chaplin ele tinha uma maneira de fazer seus filmes que eu, claro, eu não sou o Charlie Chaplin, estou muito longe disso, eu acabo usando para fazer os meus livros. O Charlie Chaplin ele fazia o quê? Ele gravava várias cenas aleatoriamente. E depois que ele tinha todas essas cenas gravadas, ele escrevia uma história aonde ele pudesse aplicar essas cenas. Né? A minha inspiração para o livro ela também vem assim. Eu, particularmente, gosto muito de contos. Do mesmo jeito que tem vendedor que gosta de, escrever, de fazer vendas à vista. Né? Porque a venda à vista, o resultado é imediato. Você vendeu e recebeu. No conto, eu sempre comparo com uma luta de boxe. Se você escreve um conto, é como você vencer essa luta por nocaute. Se você escreve um romance, não, você tem que vencer por ponto. E no conto, não, o conto ele é rápido. Você papo ponto, cinco, seis páginas, você já tem que resolver a história. Como, às vezes, a gente consegue uma venda, onde com poucas visitas, com pouca argumentação, a gente consegue. Ah, convencer a pessoa a comprar o carro, comprar a, a casa, o né, um apartamento, ou fazer até um aluguel. Depois que você já definiu o que modelo que você vai seguir, você vai ter que especificar o cenário, estabelecer um cenário. O Como é que você faz isso na sua venda, na sua vida profissional? Vocês têm tendências. Tem gente que gosta mais, por exemplo, de vender galpões. Tem gente que gosta de vender casas tem gente que gosta de vender apartamentos, tem gente que gosta de vender fazendas, outros gostam de vender sítios. Por quê? Porque é uma área onde você se sente mais confortável para trabalhar. Quando você vai escrever um livro, é mais ou menos a mesma história. Você vai ter que escrever uma, uma, uma história que ou pode ser contemporânea, ou ela pode ser de época, ela vai ser um texto intimista, ou ela vai ser um texto épico, uma história... Assim, apoteose, né? E na sua história, você também vai ter que dizer aonde que ela vai se situar: se ela vai se situar no meio urbano, se ela vai se situar no meio rural. E é interessante, como nós, vendedores, nós temos necessariamente que ter um comportamento diferente. Quando você tem um vendedor que atende fazendeiros, eu tinha um tio, por exemplo, que vendia padarias. Pô, oh, padaria é um negócio interessantíssimo para você vender, porque você leva o cliente lá, a primeira coisa que ele pergunta é quanto que é o faturamento diário. E multiplicando esse faturamento diário é aquele que chega no valor de imóvel. Então, tem padaria que vale 80 diárias ou 100 mil, mil diárias, por exemplo, seria um negócio um pouco mais vultoso. Né? Então, é um negócio muito interessante e muito específico. Então, quando você tem uma tendência a escrever livros de forma mais intimista ou de forma mais épica, se você ver aonde ela vai se situar, você situa exatamente como você faz para você vender um imóvel. A tua zona de conforto. E aí, depois que você já planejou, definiu o um modelo, estabeleceu o cenário, você vai ter que escolher os personagens. Então, quando você fala, eu vou vender um sítio, eu, a primeira pergunta que te vem é, eu vou vender para quem? Aí você vai ter que ver se o teu público vai ser um casal, se vai ser um casal jovem, se vai ser um casal de idosos, se vai ser um casal com filhos. Por quê? Porque os argumentos eles vão mudar de acordo com o público que você vai procurar. É isso? Por exemplo, um casal jovem que tem dois filhos em idade escolar. Se você oferece uma casa que fica próximo de uma boa escola, ele já é um argumento de ver. Para uma pessoa que tem uma vida mais reservada, por exemplo, se ele tiver livrarias, feiras, supermercado perto, talvez seja mais interessante. É a mesma história quando você vai escrever um livro. Você vai ver as suas, os seus personagens em torno de quem que essa história ela vai se desenrolar. Se você vai ter núcleos, ou se você, por exemplo, quando você escreve um conto, que é uma história relativamente curta, você tem poucos personagens. Você escolhe alguns personagens e pode desenvolver uma escola. Ou pode ser um personagem só, ou dois personagens. Quando você vai escrever uma novela, ou vai escrever um romance, você vai ter que trabalhar com núcleos. Então, você vai ter aquele núcleo que se interage, ou, por exemplo, famílias. Eu escrevi um livro, onde eu falo de famílias que foram se interagindo. Eram amigos de infância, que depois cresceram, casaram e tiveram filhos, e essas gerações que acabaram interagindo entre si. Então, a mesma coisa, quando você visa o público do teu, da, tua, da tua venda, o público que você vai escrever, não o que lá vai ler, o público sobre o qual você vai falar, os personagens do seu livro, Todo, todo livro ele tem um herói, tem uma heroína, ou tem uma pessoa que tem um objetivo. Aliás, isso é muito importante, você colocar no seu livro uma pessoa que tenha um objetivo. E aí você vai levando o leitor a atingir o objetivo junto com o teu personagem. E às vezes, no meio do caminho, ele tem é, tropeços, ele tem interrupções. Aí você tem um amigo que sempre está lá para suportá-lo. Ou ele, por exemplo, deseja um amor e esse amor ele vai atrás e não consegue, é recusado. Então, são contextos que têm muita semelhança. Aliás, é interessante essa história dos personagens, porque eu, na minha vida, como vendedor, eu ouvi tantas histórias, mas tantas histórias. E eu sempre tinha um hábito que era escrever numa folha. Cada cliente que eu visitava, eu anotava numa folha tudo aquilo que eu tinha conversado com a pessoa. Eu chamava de pró-memória. Então, eu tinha pastas de pro- memória que inclusive na minha empresa, na PCAMKT, eu implantava isso. Cada vez que o meu vendedor visitava um cliente, a primeira coisa que eu exigia dele não era um relatório de vendas, era o memória Porque a qualquer momento que esse cliente chamasse, se a gente lesse o pró-memória, você sabia o que foi discutido com ele. Então, eu fiz tantas pró -memórias. Eu soube tantas histórias que hoje eu digo que eu tenho mais história para contar com o Walt Disney. Né? E quem conta essas histórias são os personagens. Alguns personagens que eu descrevo nos meus livros foram pessoas que eu conheci durante a minha vida trabalhando como vendedor. Então, depois que você já uh, entrou nos seus personagens, você vai partir para o tema da história. Tá? Sobre o que, que você vai escrever. É a mesma coisa quando você vai fazer aquela apresentação. Você fala assim, puxa, eu tenho vocação para vender, por exemplo, apartamento E eu gosto de vender apartamentos para determinado público. né Aí, quando você vai fazer a tua, a tua venda, você vai se preocupar com os pontos fracos e fortes que esse imóvel pode ter para aquele público, não é? você vai buscar esses pontos nessas pessoas. E isso aí é interessante porque ele varia muito de cada um. Por exemplo, casualmente, nesse momento aqui, minha mulher está vendendo um apartamento que fica no andar térreo. É um prédio de um andar e tem apartamentos no andar térreo. Esse prédio é interessante porque muita gente que vai ver esse apartamento gostaria de morar numa casa, porque você estando no andar térreo, você tem a mesma sensação do jardim, a rua, os carros passando, só que num condomínio você tem uma segurança que a casa não te oferece. E você tem pessoas que podem compartilhar o teu universo. Então é interessante que nesse apartamento o público que vai lá ele é, é bastante é bastante igual. sabe? Você não vê, por exemplo, um casalzinho recém-casado começando a vida procurando um prédio de um andar para morar no térreo. É muito interessante. Muito embora, claro, que as pessoas também podem começar por esse caminho. Então, da mesma maneira como você vê o tema da tua apresentação, os argumentos que ele vai ter, vai ser sobre o que o seu livro vai falar. Então, você vai ter que definir se esse livro vai ser uma comédia, se ele vai ser um suspense, se ele vai ser uma denúncia, se ele vai ser uma ficção, uma distopia, que aliás hoje em dia está muito fácil a gente escrever sobre distopias, porque nós praticamente vivemos uma distopia, quer dizer o mundo ele está passando por transformações tão rápidas que a gente não tem mais aquele mundo do futuro. Você tem o um mundo do presente. Hoje ele já é distópico, né? Ou você vai criar no teu livro uma coisa que seja um clima mais leve uma coisa mais fluida, sabe? ou você vai dar um ar pesado. Isso tudo são temas que você vai ter que escolher do mesmo jeito que você escolhe os temas que você vai para o seu, seu cliente. Né? Partindo disso, depois que você já fez todo o seu planejamento, definiu o um modelo que você vai seguir, estabeleceu um cenário para você escrever seu livro, escolheu os seus personagens e escolheu o tema da história, você vai para a parte que é a mais difícil, que é a sustentação da história. É interessante que o vendedor, normalmente... Claro que, que cada vendedor ele tem a sua característica e cada produto necessita de uma estratégia diferente, e isso que vocês já sabem muito bem. né? Mas é interessante. Eu, por exemplo, quando era vendedor, eu aprendi uma técnica, que é contar a verdade sempre, o tempo todo. Por quê? Porque a minha memória, Paulo, é horrível. Eu tenho uma memória péssima. Então, se eu falo alguma coisa que não é verdade, eu tenho que lembrar aquilo que eu falei, é complicado, porque você não sabe exatamente exato o que você falou. Então, você tendo uma boa memória ajuda. Eu não posso. Eu prefiro falar a verdade. Então, falando a verdade, é aí é que a gente vai ver as dificuldades que a gente tem nos passos da venda quando vai explicar o que acontece nas dificuldades. Venda, por exemplo, você tem sempre o marido que vai falar com a mulher, a mulher que vai falar com o marido, uma herança que a pessoa recebeu de herança, ainda tem que fazer partilha, e aí você não sabe como é está a documentação. Uma vez, por exemplo, eu fui comprar um apartamento e, e o dono desse apartamento ele mantinha uma amante com quem ele tinha um filho. Então, a amante morava com o filho no apartamento e o camarada era o dono. Quando ele comprou o apartamento, como ele era casado, para que ele, a, a mulher dele não soubesse que, que ele tinha comprado esse apartamento, o que, que ele fez? Ele comprou o apartamento por procuração. E estava levando a dia. Ficou anos nessa vida. Até que um belo dia ele resolveu vender esse apartamento. E, ironicamente, quem quis comprar esse apartamento fui eu. Então, quando o meu advogado foi ver a documentação desse apartamento, ele falou, olha, você não é dono desse apartamento, você tem uma procuração. Nós temos que achar o dono do apartamento, que foi quem assinou a procuração. E quem assinou a procuração tinha morrido. E esse camarada tinha cinco filhos e três desses filhos estavam se separando das mulheres. Então, foi uma coisa muito complicada, porque o, a, o apartamento era em São Paulo, os filhos moravam no interior, então o advogado teve que visitar todo mundo, e juntar as pessoas para poder resolver esse problema. E é um problema que, quando o corretor falou com o vendedor, ele falou, olha, a documentação está em ordem, porque eu tenho uma procuração, que comprei por procuração, então ele tinha o um documento, mas que no fundo não valia mais porque quem assinou havia morrido. No livro é a mesma coisa. Você sempre tem que, durante a tua a desenvolvimento da tua história, você tem que criar situações inesperadas. Você tem que levar o seu leitor para que ele fique comprometido com a solução. Lembra que eu falei que o herói ele sempre tem um desejo a ser cumprido, ele tem uma missão, ele tem uma coisa né, o sonho dele, então você tem que levar o teu leitor a acompanhar o sonho desse seu herói, do, do personagem principal, e às vezes ele tem reviravoltas, às vezes aparece um outro personagem que muda o destino da história. A gente vê muito isso nos filmes, né, nos livros que a gente lê, personagens que vão entrando, e esses personagens, essas reviravoltas que dão, são às vezes algumas que acontecem com a gente nas negociações. Você, por exemplo, é o caso de uma reviravolta, foi que o dono do apartamento morreu, ou o dono não, né? o que assinou a procuração morreu, e de repente era uma herança com cinco filhos, com três deles se separando da mulher. Então é uma situação complicada, uma reviravolta completa na história. E no livro também. Você pode incluir uma traição, você pode incluir uma morte de um personagem, você pode incluir o nascimento de uma nova pessoa que vai alterar o destino. Agora, uma coisa, gente, que eu quero deixar para vocês, que eu, eu para poder ser vendedor a minha vida toda, fundamentalmente, eu tive que ser muito criativo nas soluções que eu apresentava para os meus clientes. Mas sempre você estava preso a alguma coisa. Ou você está preso a uma meta, ou você está preso a uma cota, porque, na realidade, eu confesso para vocês que eu nunca fui vendedor de imóveis. Né? Eu vendi muita coisa, muita, muita coisa. Cheguei, inclusive, a vender imóveis, os meus. Não trabalhei profissionalmente como vendedor de morte. Eu gosto muito de varejo. Né? Mas, na realidade, uma coisa que eu sempre uh, passei nos momentos da, da, da minha venda era, era exatamente essas essa, reviravoltas que elas acontecem e que a gente não consegue prever. Né? Então, é, é muito, muito complicado isso aí. E nos livros, eu fui aprendendo que a reviravolta, quem faz sou eu. O vendedor ele tem que cumprir a cota, ele tem que atingir um objetivo, ele tem que lá, satisfazer alguém. Quando você está escrevendo, e aí eu estou falando de coração, é o momento em que você sente a maior liberdade na sua vida. Eu nunca me senti tão livre, tão livre quanto nos momentos em que eu estava escrevendo, em que eu estou escrevendo, né? porque o personagem ele vai fazer exatamente o que você quiser que ele faça. Se você quiser que ele seja João, ele vai ser João. Se você quiser que ele morra, ele morre. Aliás, eu tenho uma prima que fala: você mata muitos os personagens, né? Mas é verdade, quer dizer, na realidade, o que acontece com o personagem é aquilo que você está querendo transmitir para uma pessoa que você não faz a mínima ideia de quem seja. Porque a Cecília Meirelles falava falava né, que os escritos dela eram como cartas que ela mandava sem esperar a resposta. Então, você escreve um livro, você não sabe para quem você está escrevendo. Você escolhe o personagem, mas você não pode escolher o público. Mas a grande verdade é que a sensação de liberdade de você escrever um livro é alguma coisa que é impagável. É impagável. Eu vou dizer, como vendedor, eu tive muitos prazeres na minha vida, algumas vendas que foram assim inesquecíveis, negociações. negociações. Eu me lembro de uma negociação que eu fiz quando eu era presidente da BIC na Venezuela, no tempo que, diga-se de passagem, a Venezuela ainda era um país maravilhoso. Não imaginem que essa Venezuela que vocês ouvem hoje falar na televisão é aquela Venezuela de 20 anos atrás, que há 20 anos atrás a Venezuela era um país maravilhoso, e hoje, infelizmente, não. Mas eu me lembro de uma negociação que eu fiz lá, que foi assim, realmente, virou 15 na empresa, a solução que a gente deu para o negócio. Mas mesmo esse prazer que eu tive, o prazer de você conseguir fazer um turnaround, você virar uma negociação, você virar um resultado, ele não se compara ao prazer que você tem de dar o destino que você quis que o seu personagem tivesse. Isso é uma sensação de liberdade impagável. Então, depois que você já fez todo isso, planejamento, definiu, montou o tema, sustentou a sua história até o fim, o que você precisa fazer é o final da história. E esse final da história é mais ou menos uma analogia muito direta com o que acontece quando a gente vende. Qual é o final da história? É o cara assinando o pedido, é o cara assinando o contrato, é você recebendo a sua comissão. Esse é um momento em que as partes todas estarão satisfeitas. Né? Eu falei no, no começo da minha apresentação que eu trabalhei 52 anos e 37 como vendedor. Os primeiros 13 eu vendia também, eu vendia. Mas eu não queria assumir que eu era um vendedor. Sabe por quê? Porque quando eu era garoto, eu ouvi o pessoal falar o seguinte, olha, esse camarada, ele vende, mas ele é muito bom, ele vende geladeira para esquimó. É, eu falo, vende a mãe e não entrega. Então eu falava, poxa vida, esse cara que vende gelo para um esquimó, ele é um grandíssimo vigarista, porque pô, ele está dando para um cara algo que ele absolutamente não precisa. Eu falei, eu não quero ser alguém que para poder sobreviver eu tenha que enganar alguém. Não faz parte da minha índole, não é do meu caráter fazer isso. Né? E eu só descobri através de um movimento que eu estava completamente errado. Porque foi uma vez que eu fiz uma venda de um consórcio, eu, eu trabalhava numa oficina de automóveis, e um camarada trazia o carro toda semana para arrumar. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, escuta, você já fez a conta de quanto você está gastando para arrumar teu carro? É a prestação de um carro novo num consórcio. E ele comprou um consórcio comigo, a primeira venda que eu fiz de consórcio trabalhando na oficina, numa concessionária. E esse camarada falou, a hora que ele fez as contas e viu o negócio que eu tinha proposto, ele falou, puxa Paulo, você realmente me deu uma orientação, eu tinha uma ideia errada eu poderia ser enganado se eu consultasse, de repente, um outro vendedor. Aí que me deu um giro. Eu falei, puxa vida, se eu tive esse reflexo dessa pessoa, eu não preciso enganar ninguém. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar para evitar que essa pessoa seja enganada por um vendedor de gelo para esquimó. Entendeu? Então, foi essa motivação que me levou a, a trabalhar com vendas e, obviamente, tentar aprender o máximo que eu pude nos vários aspectos. E essa mesma motivação é que faz com que os meus personagens, eles sejam críveis, de certa maneira, porque, na realidade, eles são honestos. Então, quando você vai escrever o final do seu livro, do mesmo jeito que você deixou seu cliente satisfeito quando você vendeu uma casa, quando você vendeu um apartamento, uma fazenda e recebeu a sua comissão, né é o que você vai fazer no seu livro. Que você pode ter um final onde tudo dá certo, que é o chamado final feliz, ou você pode ter um final onde nada dá certo, que é um final trágico, né? Mas, na realidade, esse final, ele sempre tem que ter uma característica. Superar a expectativa do leitor. Do mesmo jeito que você quer deixar o teu cliente com um serviço a mais, né? aquilo que falam no curso de Vênus que você tem que encantar o seu cliente, oferecer para ele algo a mais do que aquilo que ele estava esperando, é o mesmo que você oferece para o seu leitor. Então, espera lá, depois que eu vejo que o planejamento, o modelo, o cenário, os personagens, o tema da história, a sustentação da história e o final da história de um livro, eles são idênticos ao processo que a gente faz para poder fazer uma venda, eu tenho ou não tenho razão que um cara que sabe vender ele sabe escrever um livro. Uma pessoa que sabe vender sabe escrever um livro. Não é verdade? É uma tese. Agora, existe o paradigma de que o vendedor não gosta de escrever. Talvez relatórios, porque o gerente não costuma ler. Mas vocação, talento, né, e credibilidade e conhecimento de causa e principalmente histórias para contar um livro realmente esse vendedor ele tem. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu não sei se eu consegui, nessa breve explanação, porque o nosso tempo tá, ele já está acabando, se eu conseguir nessa breve explanação, traduzir um pouco daquilo que eu sinto e aquilo que me tornou escritor. Eu comecei com livros técnicos, hoje eu escrevo contos e novelas, né que é a, minha, a minha a minha paixão, né? Eu gosto mesmo de conto, eu acho o um conto uma coisa fantástica, mas eu espero que eu tenha conseguido demonstrar para você e quebrar esse paradigma e ver que essa comparação, sim, ela existe, ela é bastante factível e pode funcionar. Então, eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês, espero ter contribuído nesse período aqui com, a, com um pouco do que eu podia transparar. E, e, e gostaria de passar para vocês o um site, onde eu tenho toda a minha obra publicada, que é o bazarfabuloso.com.br, tem um QR Code aí, se você apontar teu celular, você vai para lá. E nesse site também, ele tem livros que eu fiz edição para outros autores, amigos meus, e nem conhecidos meus, porque eu faço um serviço que você dificilmente encontra, porque além de escritor, eu faço tudo no meu livro. Eu escrevo, eu edito, eu editoro, eu imprimo, eu faço a arte da capa, eu imprimo a capa, faço o, o, o filme da capa e monto o livro. Ou seja, eu faço 100% do processo de confecção, de confecção de um exemplar de livro. Né? E eu faço isso para amigos meus. Por quê? Quando você chega numa editora, você tem lá o seu texto em Word, né, em folha de A4, o camarada ele vai te imprimir o livro. Só que, para fazer isso, o pedido mínimo que você tem que dar são de 50 a 100 exemplares. E aí é complicado, porque você não sabe se a tua obra está do jeito que você quer, se ela está com a revisão que você gostaria. E, às vezes, seria fantástico se você tivesse um exemplar para poder fazer um boneco e conferir a sua obra. Eu faço esse trabalho. Eu imprimo um exemplar e vendo para as pessoas. Ou seja, eu cobro o trabalho de um exemplar, muito menos do que uma gráfica cobraria, porque, afinal de contas, eu não faço isso para ganhar dinheiro, eu faço isso para o prazer. Então, eu tenho vários amigos meus, que são escritores, e precisam de uma, duas, três cópias para poder pedir para as pessoas revisarem, até para você ver como como é o livro fica, porque, olha, vocês não imaginam o prazer que é você ter uma ideia na cabeça e depois de algum tempo você vê essa ideia transformada num livro, um objeto. É como se você tivesse um filho. É mal comparando, né? Mas é como se você tivesse um filho. Porque você pega o livro na mão e você fala assim: Este livro não existia até dois, três meses atrás. E hoje ele está aqui, ele pode passar para uma geração, ele pode ser lido, pode ser guardado. Pode... É uma sensação fantástica. Então, se vocês me derem o prazer de visitar o Bazar Fabuloso, vocês vão poder ver a, a, o que a gente tem lá, os trabalhos que a gente já fez, tanto para pessoais quanto para terceiros. E agora eu gostaria de passar para Simone e agradecer mais uma vez a, a presença de vocês, a audiência até esse momento aqui, e saber se eu teria alguma dúvida que eu puder esclarecer para vocês, vocês... Quem daqui vai ser escritor, como vocês falam, escreve aí nos comentários. Quem já escreveu um livro, quem gostaria de ser um, um escritor, ok? Olha, muitíssimo obrigado pela atenção mais uma vez, e eu gostaria de voltar voltar com a Simone.
0: Ô Paulo, muito obrigada aqui pela explanação, pelo passo a passo com certeza esclarece bastante para quem pensa em escrever, tem vontade, já fez alguns, como você falou, alguns rabiscos estão ali guardados numa pastinha, não desista, né? a gente hum. pode começar, recomeçar sempre, e hum. eu coloquei algumas perguntinhas que acho que vão até aguçar um pouco mais aí a curiosidade de como é que a gente pode fazer isso, e aí a história, eu quero perguntar para você assim, Paulo, é provável que ao reler a história, apague inúmeras frases e volte a escrever novamente. Isso é normal e positivo. Você escreveu, aí você, no dia seguinte você foi ler, você fala, nossa, não, não era isso. Aí você é. começa a rabiscar, a escrever novamente, isso é bom, dá a impressão que nunca vai terminar, porque você está sempre fazendo alguma alteração. Como é que é, é. esse sentimento, Paulo?
1: É, você agora colocou o dedo na ferida, porque realmente, <risos> uh, para a gente que é autor, Teoricamente, a obra nunca acaba. Você sempre está fazendo alguma coisa pensando em melhorar. Uhum. Só que em um momento, é, é, é como o filho, né? em nove meses ele tem que nascer. Aí você Sim. fala: puxa, se ele ficasse mais poderia estar um narizinho mais bonitinho que a <risos> Mas ele tem que nascer, ele, sabe? Ele vai nascer. Agora, a revisar o trabalho é inevitável, eu acho inevitável mesmo os meus livros que já foram publicados eu estou sempre revisando eu vou alguma alguma frase que eu acho que que não era exatamente aquilo que eu queria ter dito uma ideia um personagem uma situação que não ficou muito clara é claro que durante o processo de elaboração isso aí vai muito do método. Claro que aqui eu, eu fiz um paralelo entre vender e escrever, né? não é um Claro, custo, né? claro. Mas claro. você, quando, quando você está escrevendo, existem algumas técnicas. Tem gente, por exemplo, que tem a capacidade de pegar um texto e já ter uma ideia, fazer um projeto, então ele sabe como começa, o que vai acontecer. Ele ainda não escreveu, mas ele tem uma ideia clara do que vai acontecer. O é meu método, a minha metodologia, que eu não sei se funciona para mais ninguém, para mim ela funciona, é, né? eu faço como o Charlie Chaplin. Eu tenho um quadro com uma cena e eu escrevo. Essa cena pode ser o começo, o fim ou o meio. Entendi. A partir do momento que eu escrevo, aí eu vou ou escrevendo para o começo ou vou escrevendo para o fim. E depois Entendi. eu vou introduzindo as situações. E aí claro, aí vai dando o um contorno... E de repente você introduz o personagem, você introduz uma situação nova, e aí a coisa começa a dar forma. Sabe? Então é então, positivo, é... né, Paulo? É positivo, é sempre positivo. A revisão, porque não adianta. Até porque, se você achar que a sua obra está acabada, que não tem mais o que mexer. Sim. Eu não tenho mais o que fazer, sabe? Não,
0: não. Eu
1: vou, agora, eu vou, agora eu vou trabalhar com argila, porque é o que eu tinha. Tá eu acho que nem que nem Tolstói, nem. Uh -huh. Esses caras eles, eles, eles acabaram as obras deles. Tanto que Sim. você vê muito autor que tem obra inacabada, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Tem escritores é. e músicos, principalmente, têm sinfonias inacabadas e tal. Verdade. É uma É um processo. Mas é Muito o que bem. Eu... Pois não, desculpe.
0: Não, pode falar, pa, depois eu vou colocar é. outra pergunta para você aqui.
1: É, o que eu gostaria de ressaltar é essa sensação de liberdade que você tem enquanto ah. você está escrevendo o livro. É, é. o único, é único. Porque você, às vezes, você fala, ah, eu vou no Twitter, ou vou no Facebook, mas você fica com medo, ah, mas se eu fizesse comentário. Aqui! Você fala, Sim. puxa, se eu faço um comentário, pode agradar um, desagradar outro. Uhum,
0: uhum,
1: Nós somos perfeito. muito policiados, né? Sim. Na hora que você está escrevendo, tudo bem, você até pode, depois que for publicado, ter uma complicação grande. Mas uhum. o momento da criação ele é, é incrível.
0: É, é incrível. Que gostoso. Que bom te ouvir, Paulo, falando disso. É muito bom. É, outra coisa para eu te perguntar, assim, quando você fez a tua obra, né, está pronta ali, que nem você falou, eu acho que cai nessa pergunta, você faz uma edição só. Então, entregar a sua história a diferentes leitores que não tenham qualquer tipo de relacionamento para que possam fazer críticas, é importante? Relacionamento nenhum com você. E você é? pega o livro que você deu para alguém ler e, e receber um feedback, uma crítica. Isso vale a pena também?
1: Olha, eu, eu diria que não só vale a pena, como é fascinante. É fascinante. Porque é, é a única maneira, é como a Cecília Meirelles fala, você escreve um livro, você escreve uma carta que você não espera a resposta. Então, uhum. se alguém te dá um feedback, é, pô, é fascinante, é fascinante. Mesmo que seja até uma crítica muito braba, sabe? O camarada uhum. fala, olha, ali não gostei, me desculpe. Eu, graças ah, a Deus, ainda não tive essas. Que bom. Mas, mas que bom. Mas, mas é muito importante, é muito importante. Sim, por, lógico.
0: E, por e isso, também não dá para agradar todo mundo, né, Paulo?
1: Não, isso é, é impossível. Hum, é por né? isso que, exatamente, esse trabalho que eu faço para escritores amigos meus, de emitir uma pequena tiragem, é muito uhum. boa para essa finalidade. Porque claro. a pessoa, por exemplo, ela está ela em dúvida. Aí ele imprime cinco exemplares e manda para um primo de Minas ou e manda para uma outra pessoa, e ou manda para alguém que não tem tanto, sabe, tanto contato e é pede é. um feedback. Aí a pessoa lê e fala. Não precisa ser um crítico literário. claro porque, Como eu falei, o leitor, você não faz a mínima ideia de quem será. É Agora, é essa é. crítica, esse feedback ela é importante. Agora, é difícil porque uh, se você não tem essa... essa possibilidade De ter o um livro impresso, formatado para mandar para a pessoa, você tem que mandar o original. E, e aí você tem todo o um impacto do livro, da capa, do formato, do tamanho. Sabe, é diferente de você pegar uma apostila no DCE e ficar lendo. Sabe? Você é, você é sim. A Na faculdade sim. não acontecia isso. Você lá é. e pegar uma apostila e pegar o livro do camarada. É diferente, realmente. É, é diferente.
0: lógico. Muito bom. E para, agora pensando no livro pronto tal, para que os leitores se prendam logo nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, como deve ser a chamada das primeiras páginas, Paulo? Para que é, tenha aquela
1: É isso é importante. Você, você normalmente, cada um, claro, depende da história que você vai contar, né? Mas o interessante é sempre que você começa o livro, você primeiro descreveu o cenário para a pessoa poder se contextualizar. Então, você descreve o cenário e introduz os personagens. tá? O, o, o Tchakov, ele tinha uma, uma frase que é, é lapidar, que ele fala que se você mostra um revólver no primeiro ato, você tem que usar esse revólver em algum momento da peça. Porque sabe, você não pode mostrar personagens mostrar um personagem que não tem interesse nenhum para é, a história não sabe então quando você começa você descreve o teu cenário aí você introduz os seus personagens e aí vai criando porém você não pode introduzir todos porque exatamente tem aquele efeito surpresa que você uhum. para manter a atenção do teu leitor então uhum. de repente vai introduzindo um eu vou, eu vou citar meu caso. Eu sei que elogio em boca própria é né? mas eu, recentemente, eu escrevi um livro é, que é Temperança ou Loucura. Né? E uhum. essa temperança e loucura, é, para quem não está muito habituado, são cartas de tarô. Né? O tarô ele tem os arcanos, maiores, maiores e tal, Isso aqui Normalmente são 42 cartas. E essas cartas elas são numeradas. Não vou fazer apologia do tarô aqui, mas é um negócio muito legal. Então, esse livro, ele foi escrito, todo ele baseado na leitura do tarô. Ou seja, de uma maneira ou de outra, não é que fala assim não, o personagem, imagina quem que vai acreditar no tarô. Não estou desfazendo de que acredita. Sim, né? sim. Eu acho muito legal. Agora, o que, que aconteceu nesse livro? As pessoas elas foram se envolvendo e o tarô foi dizendo que elas iriam se envolver. Né? Então é aquela é. história A pessoa perguntou Se eu vou prender no primeiro capítulo né? Eu coloquei na, na, Nesse livro eu, eu descrevi um quadro uhum. E fui descrevendo um personagem Até que ela recebeu Uma leitura do tarô. A partir daquele momento Começou uma outra Um outro personagem que também foi influenciado Por uma outra leitura de Tarot E assim foi, foi
0: desenvolvendo
1: Exatamente, Muito então bom. você cria um, um teu, teu cenário e o teu uhum. personagem, e aí eu fui um por um. Tanto que Muito tem até bom. um escritor amigo meu que falou, pô, eu pensei que fosse um romance, ele estava <risos> comigo porque ele achou que uma cena tinha um certo final, e eu falei, uhum. ele falou, pô, você está descrevendo o personagem, aí que ele entendeu. Entendi. Entendi é um romance,
0: né? Uhum, uhum. É, é a interpretação, coisa. começa também a ter a interpretação de quem está ali numa expectativa do que está lendo realmente, é, né?
1: Exatamente, Paulo? é por isso que você tem que despertar isso para a pessoa ficar com vontade de virar a página e saber uhum. o que aconteceu.
0: Com certeza, com certeza. Muito bom, Paulo. Olha, eu quero só é, ressaltar aqui que a senhora Maria Ângela, o Sérgio Duarte e o Jarbas, eles tinham até entrado aqui na sala é, e depois nós solicitamos que voltassem, entrassem pelo YouTube mas estão
1: te assistindo
0: Sim. também, tá ah, bom, Paulo? Com conheço. certeza que agradecimento a Maria Ângela o Sérgio Duarte, o Jarbas e agradecer aqui também, como eu tinha dito no início, o Pedrinho que está conosco aqui desde o começo, boa noite ao Pedro ao Josival, que é de Marechal Deodoro Lagoas com a gente Maria Fátima, Ituiutaba Minas Gerais conosco é participando Silvana Cristina é de Itu também conosco, Jesus do Rio de Janeiro, Guel aqui. Boa noite, não sei exatamente de qual local. A Mauri, muito bom, obrigado. E o Mauri pergunta se o senhor é parente do professor Aquino de Lorena.
1: Não, eu não sou parente dele. Aliás, o nome Aquino ele é, é tão comum, né? Que se fosse uma família só grande, seria até melhor. Mas para é. você ter uma ideia, Mauri. Eu, eu trabalhei numa empresa que tinha oito funcionários e três eram Aquino e nenhum tinha parentesco
0: com Parentesco nenhum. Não
1: tinha parentesco nenhum. Tinha parentesco e
0: Aquino com... é qual descendência, Paulo?
1: Olha, é uma boa pergunta, eu não sei, viu? Sinceramente, é? não sei. Você sabe que é interessante, porque o, o, o meu pai, ele, ele morreu já em idade avançada, né? E durante a vida toda dele, ele achou que o, que o meu avô ele fosse italiano, fosse alguma coisa uhum. assim. Aí depois ele chegou à conclusão, não me pergunte por quê, uh. de que meu bisavô era judeu convertido. E ele <risos> tinha mudado esse nome para Aquino, e aí o meu avô também... Agora, se ele, meu pai era Bom. judeu, teoricamente, eu também deveria ser. né sim, Só que sim. nós nunca não sabíamos disso, né? E não quer dizer que já não sabemos, né?
0: Porque, uhum, uhum. Mas de eu, eu em fazer uma, uma história sobre o Aquino, procurar a história é, do, mas, da família, mas, olha um novo título. É, é,
1: se eu fosse assim, por exemplo, eu escrevi um dos meus livros, ele tem na capa São Tomás de Aquino, né? Que uhum, não, uhum. Eu também. <risos> Agora, só, só voltando um pouquinho, se você me permite, a pergunta. Claro, claro. História, né? Da, da introdução do cenário. Eu, eu Como o livro é meu, eu posso me dar o, o direito ao luxo, né eu criei um mundo para mim. É. Eu, tanto, eu tenho um livro que chama Venha para o Meu Mundo. Né?
0: Oh, e esse né? mundo
1: é uma cidade que se chama Ponta Parda. Então, os oh, meus ponta livros... Ponta Parda? É uma cidade que não existe. né tá. Ela foi criada para ser meu mundo. Então, é interessante. Todas, todas as minhas histórias elas acontecem em Ponta Parga. E é interessante então, porque é uma cidade pequena o suficiente para ter problemas e grande o suficiente para que as pessoas não se conheçam. Porque é, é. se encontrando em determinados momentos né? e tem pontos comuns. Então, eu fiz mais ou menos como... Claro, olha com quem eu vou comparar. né? Mas Vérico Veríssimo, na obra é. dele, ele pegava personagens de um livro e colocava em outro. né? Então, você pega a Clarissa com o Vasco, ele Entendi. se encontra com né? os caminhos cruzados e tal. Uh -huh, uh -huh. E eu, como eu adoro o velho poderíssimo... Não, filho, eu gosto do pai. E, e Ele ele fazia essa junção e eu fiquei fascinado com isso. Então, eu criei esse mundo, que é um mundo só meu, onde eu sou livre para dizer o que eu quero, e, e esse mundo chama ponta parda. Pode ser uma dica para essa pessoa que fez a pergunta. né? Verdade, tá verdade.
0: Muito, verdade. muito então, bom. Mas uma dica para todo mundo. Eu acho, que, eu acho que todos nós temos muita vontade de escrever. É. Né? Eu, eu fiz a faculdade de letras e a é. gente tinha que escrever muito à época também e, e tinham contos e tinham também concursos, então a gente ganhava algumas premiações, ou melhor conta, enfim. Uhum. Eu, eu lembro que um deles eu ganhei, eram os dez colocados, eu fiquei em nona, em Nossa. nono colocado lá, é, no pseudônimo que eu tinha na época, enfim. Está aí guardadinho entre os meus, entre as relíquias da faculdade, Ai, mas estão. Um conto você escreveu? É, um conto, um conto. E, e tem outros que eu escrevi, mas continuam ainda guardadinhos. Né? E olha, como eu perguntei, já rabisquei várias vezes os mesmos contos, os mesmos poemas que estavam ali escritos. Um
1: hum.
0: dia, quem sabe, você pode me ajudar a publicar, que seja um edital para eu poder <risos> trabalhar eu... em cima disso e, e vir outros, né, Paulo?
1: Olha, Simone, eu vou fazer uma coisa que não estava prevista com vocês. Mas se caso algum dos alguém da audiência aqui da, da, da nossa live
0: sim, ele sim. tiver
1: escrito um rascunho de um livro, manda para mim que Olhei, eu faço a coração e a impressão do exemplar para ele de graça.
0: Olha gente, então não perca a oportunidade. É. aqui o WhatsApp do Paulo.
1: Manda para mim, mim o texto em Word. Né? Sim, eu um tamanho a 5, de, de 24 por 15, 21 por sim. 15. Que e, bacana. E a olha, pessoa eu... cita, cita que assistiu essa, essa live e se sentiu uhum. preocupada a fazer isso, olha, claro. mas, o melhor prêmio que eu vou ganhar na
0: minha vida. Olha, gente, que bacana. Fico muito feliz. Acho que, na verdade, é a gente que está ganhando a oportunidade de, de ter esse sonho realizado, porque é, é bastante trabalhoso você fazer uma edição, você ter alguém que possa ser aí esse editor, enfim, ter toda a parte... É, das dicas da correção E ter esse livro pronto em mãos Então está aqui na telinha o e-mail E o WhatsApp do Paulo Quem estiver interessado Quem assistir essa live depois, Paulo Porque acontece muito isso Vocês sim, sabem que é editada né? A live está editada vai tá, Vocês vão poder assistir de novo Quem assistir, não exatamente no dia de hoje Ao vivo agora, poderá também fazer Esse mesmo contato com o Paulo
1: Entre em contato comigo para o WhatsApp Manda o original Eu faço sim. de graça um exemplar Do livro para você é um, oh, um promessa para o meu pessoal, meus amigos do Cresce.
0: Maravilha, muito bom, obrigado. O povo todo aqui agradece e eu também, se eu não for a primeira a mandar, hein, gente? Ó, vamos lá. <risos> mas é uma
1: honra, uma honra.
0: Paulo, quero te agradecer, mas antes disso, você me dá um minutinho, eu vou passar uns recados de amanhã, nossa hum. programação do Cresce, sempre aqui constante. Quarta-feira, amanhã, às 10 horas, nós temos o programa Questão de Direito, com o tema de curso da teoria à prática sobre documentação cartorária e certidões de cartório de imóveis. E depois às 18 horas, na quarta nobre, José Trevisan e Andresa Belezo, sobre o uso do FGTS na moradia própria. Então, às 10 e às 18 com esses dois temas aqui bastante técnicos, né, e de extrema importância também, para que a gente possa acompanhar aqui as lives ao vivo do Cresc. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, a Mariângela também deu boa noite, a sua esposa aqui te acompanhando sempre, com certeza. Eu falei que
1: eu te acompanhei. É,
0: com certeza, obrigada, viu, Mariângela? E olha que ele está arrumando, arrumando trabalho, você viu, né? Vai, vai editar aí quem mandar informação, livro para ele. E se acontecer depois, conta para gente, tá bom? Quem claro. Sabe, a, gente, a gente volta aqui na tela do Cresce para até falar sobre esse, esse caso, se vier a acontecer, tá bom?
1: Eu vou chegar e falar assim, olha, esse aqui é o livro do isso. Meu leitor do CREF.
0: Isso mesmo, olha, gente, bacana, Paulo, vamos deixar isso combinado. Que possa, enfim, acontecer, se Deus quiser, porque é realmente, como você disse, uma sensação de liberdade, de, uma, de ter um, um filho ali, né? Como você contou essa, essa parte, um processo. Então, eu fico imaginando a sensação mesmo de você e, de repente, chegar a ponto de ir numa livraria, é, fazer um lançamento, encontrar pessoas lendo o teu livro, ter um feedback, seja qual for o feedback, mas alguém leu. Então, é muito bacana. Eu acho que, Paulo, parabéns pela trajetória profissional que você contou aqui para gente, é, por estar nesta fase da vida tão produtiva quanto, e produzindo para nós, né? produzindo para que nós, leitores, possamos aqui crescer com o teu aprendizado, então isso é riquíssimo, e é importante que a gente tenha esse hábito da leitura, procurar escritores novos, a gente tem muita referência, como você citou vários aqui, e o seu aprendizado é com base nesses grandes escritores, então a gente tem também você como um grande escritor aqui, e como o nosso convidado sempre muito ilustre aqui no Cresce São Paulo. Eu quero te agradecer, agradecer a todos os participantes, vou deixar aqui umas considerações finais, as palavras finais para a gente encerrar a nossa live, mais uma vez te agradecendo em nome do presidente do Cresce, o senhor José Augusto Viana Neto, e que você possa estar sempre conosco, Paulo, é sempre muito bem-vindo, todo o conteúdo que você traz aqui para a gente é riquíssimo, e é um aprendizado para ficar aqui na nossa... História da TV Cresce. Então, eu te passo para as considerações finais.
1: Olha, na realidade, eu é que me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, porque é um público que eu sei que é muito selecionado, altamente capacitado, e vocês estão de parabéns por, por propiciar para o seu público isso. E né? eu espero, sinceramente, que os vendedores que nos ouviram, eles se convençam de que vender ensina a escrever livro. Por lá Sete pontos, a, a minha experiência, ela veio do que eu aprendi em venda, sinceramente. Foi. E essa experiência de estar aqui com vocês, aliás, estar com você também, é, é, é sempre muito bom. Um profissional muito competente.
0: Obrigada, muito obrigado então, a todos mais uma a vez. Equipe toda. Uhum, Muito obrigada. Então, uma boa noite a todos. E, Paulo, até a próxima. Ou boa noite à esposa também. Obrigada, Ângela, pela participação <risos> sempre conosco aqui, viu? Por dedicar essas horas também assistindo aqui o Paulo, com certeza companheiro aí de, de estrada, né? É. E, e é isso, Paulo. Só te agradecer mesmo e esperar uma próxima oportunidade aqui a você, tá bom?
1: Se, só uma observação. Nós estamos casados, Ângela e eu. Há 40 anos. É... Uma isso, companheira de longa jornada. Realmente. Longa
0: jornada. Isso é muito bonito. E a gente fica feliz de ouvir também, porque são histórias que vocês escreveram juntos, com certeza. Muitas, muitas. Paulo, muito boa noite, então. Obrigada, obrigada a todos pela participação. E até amanhã, como nós falamos, às 10 e às 18h, na Quarta Nobre. E até breve, Paulo, se Deus quiser. Hum.